1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام رحمه الله باب في القبله القبله هي التي يستقبلها المصلون في صلاتهم وكان عليه الصلاة والسلام لما فرضت عليه الصلاة وهو بمكة كان يصلي إلى بيت المقدس ثم لما قدم المدينة صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان يؤمل ويرجو أن يحول إلى القبلة التي هي الكعبة المشرفة فحول إليها عليه الصلاة والسلام ونزل القرآن في ذلك وأورد ابن ماجه رحمه الله عددا من الأحاديث هذا منها حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف بالبيت ذهب إلى مقام ابراهيم وقال واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وقرأ يعني هذه الآية وفيه أن عمر رضي الله عنه قال هذا مقام ابراهيم وحديث جابر هو جاء في حجة في حجة الوداع بدون ذكر كلام عمر رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا فإما ما جاء فيه من كون النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف بالبيت في حجة الوداع أول ما قدم مكة اتجه إلى المقام وقرأ اتخذوا مقام إبراهيم وصلى وصلى خلفه ركعتين. وليس فيه ذكر لعمر إلا في هذا في هذا الطريق. وفيها يعني جاءت في هذا الطريق وأما في صحيح مسلم لأنه ليس فيها ذكر عمر وإنما عمر جاء في مسألة أخرى وهي أنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ مقام إبراهيم مصلى فنزل القرآن يعني في ذلك كما سيأتي في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى هذا فما جاء في الحديث من ذكر كون النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى المقام بعد أن صلى بعد أن وصلى وصلى خلف المقام ركعتين يعني معناه في استقبال القبلة يعني إرادة لهذا الحديث لأن في استقبال القبلة ومعلوم أن صلاة خلف المقام يعني المقام بينه وبين القبلة المقام بينه وبين القبلة وأما كلام عمر فليس متعلقا بحجة الوداع وما جرى فيها وإنما هذا كان من قبل وقد أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بأمور ومنها هذه المسألة وهي التي تسمى موافقات عمر وهي عديدة منها مشورته بالحجاب لأمهات المؤمنين ومنها مشورته بأسرى بدر ومنها مشورته في اتخاذ مقام ابراهيم ومصلى فهذه يقال لها الموافقات ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد كان في الامم قبلكم محدثون أن يكون في أحد من امة أم في في أحد فإنه عمر وذلك أن الحق يجري على لسانه ويقول الشيء فيصير في مطابقا للحق وموافقا للحق ومن ذلك مسألة الطاعون لما وقع في الشام وذهب عمر رضي الله عنه إلى الشام واستقبله أبو عبيدة وأمره إلى جناد واقترحوا عليه ان يرجع والا يدخل على الطاعون وبعض الصحابه اشار عليه بان يدخل فاستشار المهاجرين والانصار ومسلمة الفتح وانتهى رايه الى ان اختار اختار ان يرجع فكان عبد الرحمن بن عوف غائبا وكان معهم فجاء وعلم بالذي قد حصل من المشاوره والمحاوره فقال عندي فيها علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إذا وقع الطاعون وأنتم في بلد فلا تخرجوا فرارا منه وإذا وقع فلا تدخلوا عليه فكان هذا الاجتهاد الذي حصل من عمر وهو أن يرجع وأن لا يدخل الطاعون تبين أنه موافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف وعلى هذا فالحديث فيه استقبال القبلة هو انه صلى خلف المقام يعني ركعتين وكان بذلك مستقبلا القبلة هذا هو يعني الوجه الذي يتعلق بالقبلة نعم
0: قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي هو صدوق يخطئ صدره ابن ماجه نعم عن الوليد بن مسلم
1: وهو ثقة احد اصحاب الكتب.
0: عن مالك بن انس
1: امام دار الهجره محدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة المذاهب السنة وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة
0: عن جعفر بن محمد
1: جعفر بن محمد بن علي بن حسين وهو صدوق من أخرج حديثه البخاري في لدى مفرد ومسلم وأصحاب السنة عن,
0: أبي عن أبيه
1: محمد بن علي بن حسين وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن جابر, عن جابر
1: بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما وهو من احد سبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الاسناد الذي هو يعني جعفر بن محمد عن ابيه عن عن, عن جابر هو الاسناد الذي في حديث جابر الطويل في الذي رواه مسلم في صحيحه مطولا فانه من هذا الطريق ومن هذا الاسناد جعفر بن محمد يروي عن محمد عن ابيه محمد بن علي ومحمد بن علي يروي عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما
0: نعم قال الوليد فقلت لمالك هكذا قرأ واتخذوا قال نعم
1: نعم هكذا قرأ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى نعم قال هكذا قرأ نعم
0: قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرناه هشيم عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال عمر رضي الله عنه قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام ابراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى.
1: وهذا هو الذي الذي ثبت يعني في قصه اقتراح ومشهوره عمر رضي الله عنه على الرسول عليه الصلاه والسلام ان يتخذ من مقام ابراهيم مصلى فانه اشار بذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم فنزلت الايه بذلك. فنزل القران بذلك واتخذوا مقام ابراهيم مصلى فاذا هذا من الموافقات التي وافق فيها عمر الحق بحيث قال الحق وجرى على لسانه ونزل القران بهذا الذي اشار به واقترحه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نعم
0: قال حدثنا محمد بن الصباح صدوق أخرج له وداود بن ماجه نعم عن هشيم
1: هشيم بشير الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن حميد الطويل عن حميد
1: بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن أنس بن
1: مالك رضي الله عنه خادم الرسول عليه الصلاة والسلام وأحد سبعة المكثرين من حديثه وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي من أعلى الأسانيد عند ابن ماجه
0: قال حدثنا علقمة بن عمرو الدارمي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس ثمانية عشر شهرا وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخوله إلى المدينة بشهرين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى بيت المقدس أكثر تقلب وجهه في السماء وعلم الله من قلب نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يهوى الكعبة فصعد جبريل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصرة وهو يصعد بين السماء والأرض ينظر ما يأتيه به فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية فأتانا آت فقال إن القبلة قد صرفت إلى الكعبة وقد صلينا ركعتين إلى بيت المقدس ونحن ركوع فتحولنا فبنينا على ما مضى من صلاتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل كيف حالنا في صلاتنا إلى بيت المقدس فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم ثم
1: ذكر هذا الحديث الذي فيه أنهم كانوا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر شهرا إلى بيت المقدس وأنه بعد الهجرة بشهرين حول من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة يعني هذا الحديث يعني فيه, فيه, فيه نكاره في مثله نكاره من جهه ان الحديث الصحيحه جاءت بانه صلى في المدينه بعد الهجره يعني سته عشر شهرا او سبعه عشر شهرا وهذا الحديث يقول انه بعد الهجره بشهرين ومعنى ذلك انه كان صلى في مكه يعني ان المده التي كانت يعني قبل الشهرين انها بمكه مع ان الحديث الصحيحه جاءت بان سبعة سته عشر او سبعه شهر من الإجراء الهجره فاذا ذكر الشهرين هذا فيه نكاره والمحفوظ هو سته عشر او سبعه عشر و... وكان النبي عليه الصلاه والسلام يهوى اي يرغب ويحب ويؤمل ان يحول من بيت المقدس إلى القبله بأن تكون قبله المسلمين الكعبه وكان يرجو ويؤمل ان ينزل وحي بذلك فنزل القرآن قدر تقلب وجهه في السماء فلنولينك قبله نبذ ارضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام ثم انه سئل او جاء في في بعض الاحاديث انه سئل عن حال الذين ما صلوا الى القبله الثانيه وانما ماتوا قبل ان يعني تحول القبله فنزلت وما كان الله يضع ايمانكم يعني ان هذا والايمان هو الصلاه يعني لانها كانت في وقت اتوا به على وجه مشروع والتحويل انما كان بعدهم فاذا هذا لا يؤثر على ما حصل منهم لأنهم قاموا بما وجب عليهم والتزموا بما شرع لهم من استقبال القبلة التي الأولى ولم ولم يبلغوا أو يصلوا إلى أن إلى الوقت الذي حولت فيه القبلة إلى الكعبة فنزلت الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني أن صلاتهم التي كانت قبل ذلك وكانت قبل التحويل فإنها في محلها وقد أتوا بالمشروع وأتوا بما هو واجب عليهم والله تعالى يثيبهم على ذلك ولا يفع ذلك عند الله عز وجل ومن أدرك ذلك فإنه يكون قد فعل صلى إلى القبلة الأولى وصل إلى القبلة الثانية وهذا مما يعرف به تقدم الصحابي أو تقدم الصحبة بأن يقول صلى القبلتين يعني أنه كان موجوداً قبل التحويل يعني موجوداً قبل التحويل فصلى القبلتين لأنه قبل ذلك كان يصلي إلى بيت المقدس ثم كان يصلي إلى الكعبة المشرفة وهذه من العلامات التي يعرف بها المتقدم من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه يكون قد صلى القبلتين إقرأ الحديث
0: قال البراء صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس ثمانية عشر شهرا وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخوله إلى المدينة بشهرين
1: يعني هذه آه هذا اللفظ فيه نكارة يعني لأن الذي ثبت أنه بعد أن هاجر إلى المدينة صلى سته عشر او سبعه عشر شهرا فكونه حصل بعد دخول المدينه بشهرين هذا يعني غير غير واضح فاذا ال 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 الذي ثبت انه كل ذلك بالمدينه وانه بعد دخول المدينه صلى هذا المقدار او في هذه المده التي هي سته عشر او سبعه عشر شهرا
0: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى بيت المقدس أكثر تقلب وجهه في السماء وعلم الله من قلب نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يهوى الكعبة
1: أنه يهوى الكعبة يعني يرغب ويحب أن يحول إلى الكعبة فحقق الله له ذلك وأنزل عليه القرآن
0: فصعد جبريل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره وهو يصعد بين السماء والارض ينظر ما ياتيه به. فانزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء الايه.
1: ومعلوم ان التقلب انه حصل يعني في ليس في وقت واحد وانما في اوقات متعدده لانه كان يؤمل يؤمل يعني هذا يحصل ذلك. نعم.
0: فأتانا آت فقال إن القبلة قد صرفت إلى الكعبة وقد صلينا ركعتين إلى بيت المقدس ونحن ركوع فتحولنا الرسول صلى الله عليه وسلم
1: كان ينتظر وكالناس كانوا ينتظرون أيضا لما يعلمون من رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم وحرصه على أن يحول إلى الكعبة ولهذا هم كانوا في انتظار ولما جاءت نزل القرآن بتحويل القبلة صلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة فالذي صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم خرج يعني إلى أهل القباء وجدهم يصلون العصر وقضى من الصلاة ركعتان فأخبرهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حول إلى الكعبة فاستداروا فكانت ركعتان إلى البيت المقدس والركعتان الأخيرتان إلى جهة الكعبة يعني كلهم استداروا في وهم في أماكنهم ودخل الإمام يعني من بينهم حتى تقدم فكما فكان متجها إلى الشام ثم بعد ذلك تقدم ودخل بين الصفوف وصار متجها إلى القبلة وأكمل بهم ركعتين وهذا يبين أنهم كانوا في انتظار وأنهم كانوا يؤملون يعني هذا الشيء ولهذا بمجرد ما جاءهم الخبر وبمجرد ما بلغ بلغهم وهم في الصلاة تحولوا فكانت صلاتهم إلى أولها إلى بيت المقدس وآخرها إلى الكعبة المشرفة وهذا فيه الدليل على الأخذ بخبر الواحد وهذا فيه الأخذ بخبر الواحد ومن المعلوم أن خبر الواحد حجة يعني في العقائد والأحكام والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرجل الواحد ليدعو الناس الى التوحيد ويدعوهم الى عبادة الله عز وجل وتقوم الحجه عليهم بشخص واحد في العقائد وغيرها ومن ذلك بعث الرسول صلى الله عليه وسلم عاد الى اليمن وبيانه له الطريقه التي يسلكها بالدعوة الى الله وانه يدعوهم الى التوحيد اول شيء يدعوهم الى التوحيد إنه إنك تأتي من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى شأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا فعلوا ذلك فأعلمهم الافتراض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإذا فعلوا ذلك فأعلمهم الافتراض عليهم صدقة في أموالهم، تأخذ من أغنيائهم وتردوا على فقرائهم. فإذا هذا يدل على الأخذ بحب الخبر الواحد والاعتماد عليه في العقائد وغيرها. في العقائد وغيرها، في العبادات العقائد والعبادات, والعبادات والمعاملات فهو حجة. عند العلماء يعني يتعين الاخذ به اذا ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم واما يعني ما يقال ان ذلك حصل في مسجد القبلتين يعني هذا غير صحيح ولم يثبت يعني ان مسجد القبلتين ان ان حصل فيه الصلاه الى الجهتين يعني جهة بيت المقدس وإلى جهة الكعبة وإنما الذي ثبت أن هذا في قبا ولم يكن في مسجد القبلتين
0: الذي في مسجد قبا جاء في أنه صلاة الفجر
1: الذي ما تذكر الآن لكن مسجد القبا هو الذي ثبت أنهم كانوا صلوا بعض الصلاة إلى الكعبة وإلى بيت المقدس وإلى الكعبة والحديث يعني كما هو معلوم أجل أجل فيه اقول فيها امور منكره انا الان ما اتذكر الصلاه التي هل هي الفجر ولا العصر اللي هي القبا لا اذكر نعم
0: قال فاتانا ات فقال ان القبلة قد صرفت الى الكعبة وقد صلينا ركعتين الى بيت المقدس ونحن ركوع فتحولنا فبنينا على ما مضى من صلاتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل كيف حالنا في صلاتنا الى بيت المقدس فانزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع ايمانكم.
1: نعم يعني جاء في بعض الروايات لهذا الحديث ان ان الصحابه سالوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما بال اخواننا الذين يعني كانت صلاتهم الى بيت المقدس فأنزل الله عز وجل وما كان الله لذع إيمانكم وهذا كما هو معلوم بالنسبة لمن مات قبل التحويل ولمن أدرك التحويل لأن الشيء الذي مضى سواء ممن مات أو من, من بقي على قيد الحياة هو أجره عند الله عز وجل ولا يضيع سواء الذين ماتوا والذين بقوا لأن الذين عملوا بالاتجاه الى القبله انما هو بامر الله وبشرع الله وهم أجورا على ذلك سواء من ادرك التحويل او من مات قبل التحويل كل اجره حاصل وثابت وما كان الله ليضيع ايمانكم فسر بان مقصود صلاتكم صلاتكم الى بيت المقدس نعم.
0: قال حدثنا علقمه بن عمرو الدارمي هو صدوق ابن ماجه
1: نعم
0: عن ابي بكر بن عياش
1: وهو ثقة
0: وجاء البخاري ومسلم في المقدمه واصحاب السنن نعم عن ابي اسحاق
1: عن ابي اسحاق السبيعي الهمداني وهو ثقة عمرو بن عبد الله ثقة في اصحاب الكتب عن البراء البراء بن عازب رضي الله عنه واخرجه اصحاب الكتب
0: يقول نسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم من اسباب محبته لتحويله الى القبله الى الكعبه مخالفه اليهود وانهم كانوا يقولون انه يصلي الى قبلتهم فهل هذا صحيح؟
1: ما ادري يعني عن قضيه يعني هذا ولكن كان يحب ان الذي ثبت والذي جاء انه كان يحب ان يحول واما التعليل بهذا لا ما, ما, ما ادري لا ادري هل, هل هو صحيح ان هذا قد حصل لا ادري.
0: قال حدثنا محمد بن يحيى الازدي قال حدثنا هاشم بن القاسم حا قال وحدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابو معشر عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما بين المشرق والمغرب قبله.
1: ثم اورد هذا الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ما بين المشرق والمغرب قبله. يعني يعني هذا بالنسبه لمن يكون في المدينه من جهه شمال الكعبه وكذلك من يكون في جنوبها فان فان ما بين المشرق والمغرب قبله يعني وهذا انما يكون في يعني في الفلات اذا كان لسان اجتهد ولم يعرف تحديد جهه القبله بالضبط فان ما بين المشرق والمغرب قبله يعني وإن لم يكن يعني مطابقا يعني على سمت الكعبه يجتهدون وما بين المشرق والمغرب قبله. واما بالنسبه للحضر فلابد من معرفه القبله ومعرفه اتجاه القبله وسؤال من يكون عنده سؤال عن البلد الذين عندهم علم, علم باتجاه القبله وبمعرفه القبله. والحاصل انه اذا حصل يعني في اشتباه في امر القبله وانه حصل يعني ميل يسير او حصل عدم مطابقه وحصل ملي يسير فإن ذلك لا يؤثر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبله ولكن الاجتهاد انما يكون في البر وانما في البلد ليس في اجتهاد بل لابد من الرجوع الى البلد وسؤالهم ومعرفة اتجاه القبله والصلاة اليها اما اذا اشتبه الامر كان يكون الانسان في فلات سواء في البر او البحر وانما يستدل بالنجوم وقد يكون يعني حصل فيه ميل وانحراف فالرسول صلى ان ما بين المشرق والمغرب قبله وهذا بالنسبه لمن يكون شمال الكعبه جنوبها واما من يكون غربها وشمالها يكون ما بين الجنوب والشمال قبله بالنسبه له من كان شرق القبله وغربها فالذي يطابق في حقه ما بين الشمال والجنوب واما من كان شمالها وجنوبها الذي يطابق حاله ما بين مشق ونعرب نعم
0: قال حدثنا محمد بن يحيى الازدي هو ثقه رجاله داوود في القدر الترمذي وابن ماجه نعم ما. عن هاشم بن القاسم
1: وهو ثقه رؤى اصحاب كتب
0: ها قال وحدثنا محمد بن يحيى النيسابوري
1: وهو الذهلي وهو ثقه رجاله البخاري واصحاب سنن
0: عن عاصم بن علي هو صدوق ربما وهم نعم. البخاري والتلميذ ابن ماجه نعم. عن ابي معشر
1: وهو نجيح وهو
0: نجيح بن عبد الرحمن ضعيف نعم له اصحاب السنن
1: نعم.
0: عن محمد بن عمرو
1: بن علقمه بن وقاص الليثي صدوق رجاء اصحاب كتب
0: عن ابي سلمه سلمة
1: بن عبد الرحمن بن عوف ثقه رجاء اصحاب كتب
0: عن ابي هريره ابو
1: هريره رضي الله عنه عبد الرحمن بن سخر الدوسي اكثر الصحابه الحديث والحديث في اسناده رجل ضعيف ولكن له شواهد ما.
0: من صلى منحرفا عن القبلة ثم تبين له ذلك فعاد إلى القبلة الصحيحة هل يعيد الصلاة أم يعتدل ويبني على ما مضى
1: إذا كان النهف الفلات فإن له أن أو إذا نبه فإنه يتحول لأن عمله صحيح واجتهاده في محله في الأول وأما بالنسبة للبلد فليس له ذلك فإذا كان أنه يصلي إلى يعني انحرافا إذا كان انحرافا كبير أما إذا كان شيئا يسيرا فإنه لا يؤثر وأما إذا كان كبيرا أو أنه إلى جهة معاكسة أو جهة اليمين أو الشمال فإن وهو في البلد فإن عليه أن في الصلاة وأما بالنسبة للبر والاجتهاد في البر فانه يبني على ما قد حصل وعمله صحيح لان اجتهاده صحيح لانه لو فرغ وكان اتجاهه الى غير القبله فصلاته صحيحه واما من كان في البلد فسواء كان في اثنائها او في اولها اذا كان لم يكن مستقبلا القبله فانه يستانف الصلاه من جديد سواء كان في فرغ منها او كان في اثنائها لان الاجتهاد يعني في غير محله حيث يكون الانسان في البلد نعم
0: يقول هل المطلوب استقبال عين القبلة او جهة القبلة
1: معلوم جهة القبلة يعني القبلة ما احد يستطيع يستقبلها الا من كان بمكة ومن كان عندها هذا هو الذي يستطيع ان يصيب عينها لانه امامه اما من كان يعني بعيدا عنها فما عنده الا الجهه ما.
0: هل كانت القبلة اولا الى الكعبة ثم الى بيت المقدس ثم عادت الى الكعبة
1: ما 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 في شيء يدل على هذا وانما كانت القبلة الى بيت المقدس ثم حولت الى الكعبة وكيف تكون اولا الى الكعبة ثم تحول الى بيت المقدس كيف كيف يكون انها كانت الى الكعبة ثم حولت الى بيت المقدس ما نعلم شيء يدل على هذا وإنما مثل ما جاء أنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ثمانية عشر ستة وسبعة عشر في الهجرة وكان يرغب ويأمل ويهوى أن يحول الكعبة نحو إليها
0: قال رحمه الله تعالى باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا ابن أبي فديك عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين نعم قال حدثنا العباس بن عثمان قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس
1: ثم ذكر آه بابه
0: من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع
1: باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع يعني يصلي تحية المسجد بأن يركع ركعتين ورد هذا الحديثين عن 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 ابي هريرة وعن ابي قتاده رضي الله تعالى عنهما وهما دالان على, على 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 ما ترجم له المصنف والحديث الأول فيه انقطاع لأن المطلب لم يسمع من أبي هريرة والحديث الثاني في الصحيحين حديث أبي قتادة فإذا حديث أبي أبي هريرة فيه ضعف بسبب الانقطاع ولكنه قد صح بالحديث الثاني الذي يليه هو حديث أبي قتادة لمتفق على صحته وقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل احدكم المسجد يعني فلا يجلس حتى يصلي ركعتين آه هذا فيه دليل على مشروعية آه تحية المسجد وأن الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين وجمهور العلماء على الاستحباب ومنهم من قال بالوجوب لكن أكثر العلماء على أن ذلك مستحب و وفيه دليل على أن أن أنه لا يصلي أقل من ركعتين, أقل من ركعتين التنفل لا يكون بأقل من ركعتين فمن أراد أن يصلي ركعتين هذا هو الحد الأدنى ومن أراد أن يزيد له أن يزيد أراد أن يصلي أربعة أو ستا أو ثمان أو أكثر له ذلك وإنما ذكر الحد الأدنى لأنه لا يتنفل بأقل من ركعتين إلا في الوتر لا يتنفل بأقل من ركعتين إلا في الوتر فإذن ذكر الركعتين حد الادنى للنافلة وليس فيه منع من الزيادة ولكن فيه منع من النقص لأنه لا لا يتنفل بواحدة إلا في الوتر وما عدا يالك فإنه ركعتان ركعتان كما جاء في الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى صلاة الليل والنهار مثنى مثنى أي التنفل في الليل والنهار يكون اثنتين اثنتين هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ان إذا كان الدخول في أوقات النهي مثلاً بعد بعد من بعد العصر إلى الغروب ومن بعد الفجر إلى طلوع الشمس ففي ذلك خلاف بين العلم منهم من رجح عموم ما جاء في قوله ما جاء في الحديث لا حتى يصلي ركعتين لأن هذا يعني قالوا عام في كل داخل ومنهم من أخذ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس والذي يظهر ان الامر في ذلك واسع فمن دخل وصلى لا ينكر عليه ومن دخل وجلس لا ينكر عليه
0: نعم قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي نعم صدوق سنن البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه نعم ويعقوب
1: <تصفيق> ويعقوب بن كاسب و
0: بن حميد بن نعم. صدوق ربما وهم أخرج البخاري في خلق أفعال عباد بن ماجه
1: نعم.
0: عن ابن أبي فديك
1: وهو محمد
0: محمد بن إسماعيل بن مسلم
1: وهو ثقة صدوق أخرجه أصحاب كتب
0: عن كثير بن زيد وهو صدوق يخطئ رجل البخاري القراءة وأبو داود والترمذي وابن ماجه نعم. عن المطلب بن عبد الله وهو صدوق كثير التدليس والإرسال أخرجه نعم. البخاري القراء وأصحاب السنن
1: ورواية عن أبي هريرة مرسلة لكن الحديث الذي بعده المتفق عليه هو بمعناه فإذا يكون صحيحا بالحديث الذي بعده نعم
0: قال حدثنا العباس بن عثمان صدوق يخطئ
1: أخرجه
0: نعم. ابن ماجه عن الوليد بن مسلم
1: عن نعم. مالك
0: عن مالك نعم عن عامر بن عبد الله بن الزبير
1: وهو ثقة رجاء أصحاب الكتب
0: عن عامر بن السليم وهو ثقة رجاء أصحاب الكتب نعم عن أبي قتادة
1: الحارث بن الربعي الأنصاري رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب
0: يقول في بلدنا إذا صلينا ركعتي تحية المسجد قبل المغرب وقع في قلوب أهل المسجد شيء واستنكروا ذلك فهل من الحكمة أن أترك صلاة التحية من باب ترك المندوب
1: الواجب على الانسان اذا كان اهل بلده عندهم جهل ان يعلمهم ومعلوم ان الصلاه بعد قبل بعد الاذان المغرب وقبل وقبل الصلاه جاء فيها نص لانه جاء صلوا بين بين كل اذنين صلاه بين كل اذنين صلاه فهذا يشمل المغرب وغيرها وجاء في بعض الحديث ان هذا في المغرب فاذا الاذانين المقصود الأذان والاقامه حتى الانسان لو كان جالسا يقوم يتنفل لقوله صلى الله عليه وسلم بين كل اذنين صلاه ما هو من اجل تحيه المسجد لان يعني ليس وقت نهي بعد الاذان فللجالس ان يقوم وللداخل ان يصلي الداخل يصلي الوقت ليس الوقت نهي. والجالس له ان يقوم ويصلي. لقوله صلى الله عليه وسلم بين كل اذان صلاة فاذا المطلوب هو تعليم الناس السنن. ما هو اذا كانوا على جهل تترك السنن من اجل موافقتهم في الجهل. وانما يبين لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم رواه ابو داود رواه كذا الى اخره. يعني هكذا على الانسان يعلم وبذلك تعرف السنن. واما كون الناس يتركون السنن من اجل ان اناس يجهلونها هذا لا لا ينبغي
0: هناك هناك من نقل الاجماع على استحباب تحيه المسجد فما حكم هذا الاجماع
1: انا ما اذكر يعني قضيه نقل الاجماع لكن لكن فيه الظاهريه يعني جاء عنهم يعني القول بالوجوب
0: قال رحمه الله تعالى باب من أكل الثوم فلا يقربن المسجد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سال بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة اليعمري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام يوم الجمعة خطيبا أو خطب يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنكم تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا الثوم وهذا البصل ولقد كنت أرى الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد ريحه منه فيأخذه بيده حتى يخرج إلى البقيع فمن كان آكلها لا بد فليمتها طبخا ثم قال باب من أكل الثوم الثوم فلا يقربن المسجد
1: باب من أكل الثوم فلا يقربن المسجد جاء في الحديث الثوم والبصل والكراث ومن باب أولى ما كان له رائحة كريهة كالدخان الذي ابتلي به كثير من الناس في هذا الزمان فإن هذا من الأمور الخبيثة الذي هو الدخان لأنه ليس من الطيبات وأما الثوم والبصل فإنها من الطيبات والإنسان يأكلها إذا لم يؤذي أحدا بها أو يعني يميتها يعني البصل يعني يميته وإذا كان رائحة له رائحة فإنه يستعمله في وقت مبكر بحيث تذهب رائحته قبل أن يأتي وقت الصلاة أو يأتي بأشياء يعني يأكلها بعده تزيله أما أن يأتي ومعه هذه الرائحة فإن الناس يتأذون والملائكة تتأذى كما جاء في بعض إن الملائكة تتأذى ما يتأذى من الإنسان فإذا الإنسان يؤذي الملائكة ويؤذي الإنس ويؤذي المصلين الذين يحضرون للمساجد ف... وليس هذا أه ترخيص للناس ان ياكلوا ويتخلفوا وانما ارشاد لمن اكل وابتلي بهذا ان يتاخر ولكن عليه الا ياكل عند قرب الصلاه وانما اذا احتاج الى ان ياكل من هذه الطيبات التي هي الثوم والبصل والكراث فيكون في وقت مبكر بحيث تذهب الرائحه او ياتي بشيء يزيلها اما الدخان فلا يجوز له ان يستعمله في جميع الاحوال لانه من الخبائث وليس من الطيبات هو من الخبائث وليس من الطيبات في معرض هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه خطب الناس يوم الجمعه وهذا فيه بيان السنن على المنابر وفي خطب الجمعه وانها تبين الاحكام الشرعيه ويبين للناس في الخطبه الاحكام حتى يكونوا على علم بها لان البيان على الخطبه في الخطبه يكون انتشاره كثيرا وفائدته عظيمه و... وكان هذا شان اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام وقبل ذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام هو اسوتهم وقدوتهم فالصحابه كانوا يعلمون الاحكام الشرعيه وهم على المنابر ليستفيد الناس ولهذا جاء في الحديث الصحيح ان عمر بن كان يعلم الناس التشهد وعلى المنبر يخطب الناس ويعلمهم تجاهد التحيات لله والصلوات والطيبات فيعلمهم أحكام الصلاة وكذلك ما يتعلق بمعاملة الناس والبعد عن إيذاء الناس يعني كما جاء في هذا الحديث الذي فيه التنبيه على أن من أكل الثوم والبصل فإنه لا يقرب المساجد وأخبر بأنهم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحد يخرج منه من المسجد يعني معناه أنه إذا دخله فيه رائحة كريهة أنه يخرج فهذا يدلنا على أن الإنسان عليه أن يبتعد عن, عن أي شيء يؤذي الناس يعني سواء من الطيبات التي رائحتها كريهة في بعض أحوالها أو من, من باب أولى ما كان من الخبائث التي هي الدخان أقرأ الحديث مرة ثانية
0: ان عمر بن الخطاب قام يوم الجمعه خطيبا او خطب يوم الجمعه فحمد الله واثنى عليه ثم قال يا ايها الناس انكم تاكلون شجرتين لا اراهما الا خبيثتين
1: يعني مقصود بالخبث هنا يعني ليس التحريم وانما يعني اللي 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 الشيء الذي فيه يعني آآ آآ نقص فيه يعني ضرر او فيه يعني آه ضرر مؤقت مثل مثل الثوم والبصل فإن ضرره مؤقت يعني آه عندما يحضر الناس وإلا لو أكله في بيته له أن يأكله لكن يكون في وقت مبكر وإذا الخبث هذا ليس الخبث المحرم يعني هذا من جنس كسب الحجام لما قال كسب الحجام خبيث يعني إنه ردي يعني ليس من الأمور المحرمة فإن الحجامة سائغة ومشروعة ولكن مهنه رديئه لا يرغب فيها ولا يحث عليها نعم
0: لا اراهما الا خبيثتين هذا الثوم وهذا البصل ولقد كنت ارى الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد ريحه منه فيؤخذ بيده حتى يخرج الى البقيع فمن كان اكلها لا بد فليمتها طبخا
1: فمن كان اكلها فلمتها طبخا يعني اذا طبخت في الغالب تذهب رائحتها لا سيما البصل وهذا بخلاف الثوم فان الثوم يعني يعني نيئا ومطبوخا يعني ما تسمى من رائحته
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه
1: ثقه اصحاب كتب الترمذي
0: عن اسماعيل بن عليا
1: ثقه رجل اصحاب كتب
0: عن سعيد بن ابي عروبه
1: ثقه رجاله اصحاب الكتب
0: عن قتاده
1: ثقه رجاله اصحاب الكتب
0: عن سالم بن ابي الجعد وهو ثقه أصحاب الكتب نعم عن معدان بن ابي طلحه اليعماري وهو ثقه رجاله مسلم واصحاب السنن نعم عن عمر
1: عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن امير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيره وحديثه عند اصحاب الكتب السته
0: قال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أكل من هذه الشجرة الثوم فلا يؤذينا بها في مسجدنا هذا قال إبراهيم وكان أبي يزيد فيه الكراث والبصل عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه يزيد على حديث أبي هريرة في الثوم
1: ثم ذكر يعني هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة فلا يؤذينا في مسجدنا هذا وهذا يتعلق مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه ليس الأمر خاصا به لأن الحكمة هي كما جاء في بعض الأحاديث يعني الإيذاء يعني والإيذاء ليس خاصا بهذا المسجد بل المساجد الأخرى كذلك فإذا ما جاء في بعض الأحاديث من ذكر العموم هو الذي يعول عليه وما جاء في هذا الحديث يعني من ذكر المسجد لا يعني الخصوص وإنما هو من قبيل إفرادي بعض أفراد العام بحكم العام فهو لا يخصص العام يعني الحديث الأحاديث العامة جاءت مطلقة وجاء الحديث بعض الأحاديث مقيدا بهذا المسجد فإذا لا يقصر الحكم حكم العام على الخاص وإنما يكون الخاص ذكر مرتين مرة في تخصيصه والتنصيص عليه بمفرده ومرة في اندراجه تحت اللفظ العام وهذه من القواعد المعروفه ان ان افراد بعض افراد العام بحكم العام لا يخصص العام. لا يخصص العام بل يبقى العموم على 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 حاله وان هذا لجميع المساجد والعله تقف ذلك لانه جاء في بعض الروايات فان الملائكه تتاذى ما يتاذى الانسان، يعني معناه ان هذا النهي لدفع الاذى عن الناس وعن الملائكه. لدفع الاذى عن الناس وعن الملائكه وهذا يكون لجميع المساجد وليس خاصا في مسجده صلى الله عليه
0: وسلم قال ابراهيم وكان ابي يزيد الكراث والبصل
1: يعني جاء في بعض الاحاديث ذكر في الثوم والبصل والكراث وكلها لها رائحه كريهه وكلها تعامل هذه المعامله
0: قال حدثنا ابو مروان العثماني هو محمد بن عثمان صدوق يخطئ، وجله النساي في الخصائص وابن ماجه. نعم. عن ابراهيم بن سعد. ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن شهاب.
1: محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن سعيد بن المسيب.
1: وثقة فقيها، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب.
0: عن أبي هريرة. نعم. قال إبراهيم: وكان أبي.
1: ابوه يعني في غير هذا الاسناد يعني في غير هذا الاسناد هنا عن ابن شهاب يعني ابراهيم سعد يروي عن ابيه
0: قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة شيئا فلا يأتين المسجد
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر من أكل من هذه الشجرة شيئا فلا يأتين المسجد وهنا المسجد لفظ مفرد محلم بالألف واللام فيراد به العموم فيراد به العموم ولا يراد به خصوص مسجد معين نعم
0: قال حدثنا محمد بن الصباح عن عبد الله بن رجاء هو ثقه رجل البخاري والقراه ومسلم وأبو داود والنساي بن ماجه عن عبيد الله بن عمر
1: هو العمري المصغر ثقه رجل أصحاب الكتب
0: عن نافع عن نافع
1: مولى بن عمر ثقه رجل أصحاب الكتب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العبادل الأربعة من الصحابة وأحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
0: هل يمنع كذلك من دخول المسجد ولو لم يكن في وقت الصلاه؟
1: نعم لأن لأن كما هو معلوم ال لأن التعليل الذي جاء فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه الإنسان هذا يعني داخل فيه نعم
0: ما التوجيه إذن لمن يشرب الدخان ويأتي إلى المسجد برائحته؟
1: التوجيه له أن يترك الدخان أصلاً يعني بحيث يحافظ على صحته وعلى ماله وعلى عدم الإضرار بغيره لأن الدخان له مفاسد متعددة لأنه أولا هو من الخبائث والله تعالى ذكر من صفات النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث وهذا ليس من الطيبات وإنما هو من الخبائث هو من الخبائث وليس من الطيبات ثم أيضا فيه قتل النفس وإهلا كلها وليس الإنسان يقتل نفسه ولا أن يسعى في إتلافها وإهلاكها وجلب الأمراض إليها والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم وكذلك أيضا المحافظه على ماله بحيث لا يضيعه في امر يعود عليه بالمضره والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه النهي عن 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 اضاعه المال ما يكره, له يكره لكم قيل وقال وكثر السؤال واضاعه المال ثم لو كان الامر فيه اضاعه مال فقط تكون مصيبه واحده لكنها اضاعه مال في قتل النفس واهلاك النفس فمن الناس من يضيع ماله ولكن صحته يعني ما جاءها شيء ومنهم من يضيع ماله في اتلاف صحته وفي امراض نفسه وجلب الامراض الى نفسه وقد يؤدي به ذلك الى اتلاف نفسه واهلاكها وان يموت بسبب ذلك بسبب يعني ما ترتب على فعله من استعمال الدخان الـ الـ الانسان ما نقول ان 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 الامر يتعلق بالصلاه فقط بل نقول ان الامر يتعلق به مطلقا في جميع احواله الواجب عليه ان يترك ما حرم الله وان يستعمل ما حل الله ولكنه اذا ابتلي يعني بذلك فانه لا يجمع بين مصيبتين يعني يجمع المصائب كلها بحيث انه يضيع المال ويهلك نفسه ويؤذي الناس يعمل على عدم ايذاء الناس ولا سيما في المساجد وعدم ايذاء الملائكه ايضا مع الناس فاذا كان مبتلا فان عليه ان لا يستعمل الدخان في وقت قرب وقت الصلاه بل وكما قلت عذ فاكرر الواجب وتركه مطلقا ولا يشرب الانسان من منه شيئا ابدا ويتوب الى الله عز وجل مما حصل ويندم على فات ويعقد العزم على الا يعود اليه في المستقبل هكذا الواجب على الانسان ومما يبين يعني فظاعه وعظم ضرر الدخان وأن صاحبه يعني يرثى لحاله ويرثى لعقله أيضا لو رأيت إنسانا معه نقود يمزقها ويرميها في الهواء ماذا تقول فيه يعني, يعني ترى أنه فعل أمرا خطيرا وأمرا عظيما لكن هذا أحسن حال من من يشتري الدخان ويشربه يضيع الفلوس الدخان لأن ذاك ضاعت فلوسه وصحته ما ما شيء. وأما هذا ضاعت نقوده في إتلاف نفسه.
0: قال رحمه الله تعالى ولهذا
1: فإني أرجو ممن حضر هذا المجلس أو ممن يسمع هذا الدرس أن يبادر إلى تخلصنا وأن يتلف ما بحوزته ويعقد العزم على ويندم على ما مضى ويعقد العزم على الا لا يعود ويقرع عن ذلك وفي ذلك الخير له والبركة في دينه ودنياه نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب المصلي يسلم عليه كيف يرد قال حدثنا علي بن محمد للتنافسي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء يصلي فيه فجاءت رجال, من فجاءت رجال من الأنصار يسلمون عليه فسألت صهيبا رضي الله عنه وكان معه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم قال كان يشير بيده
1: ثم ذكر باب المصلي يسلم عليه
0: كيف يرد
1: كيف يرد كيف يرد السلام المصلي اذا سلم عليه لا يرد بالكلام وانما يرد بالاشاره لان هذا هو الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاه والسلام يعني يشير بيده لا بكلامه لا بلسانه ما يقول وعليكم السلام وإنما يشير بيده فقط هكذا جاءت سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وقبل ذلك كانوا يتكلمون في الصلاة وبعد ذلك نهوا عن الكلام في الصلاة والسلام إذا حصل فإنه لا يجيب من سلم عليه بأن يقول عليكم السلام وإنما يشير بيده فقط ومعلوم أن رد السلام بالإشارة إنما يكون بالصلاة في حال الصلاة أو يكون في حال من لا ينطق يعني بحيث يعني يعني يشعر بأنه يرد السلام وأما في من, من, من أعطاه الله نعمة النطق والكلام فإنه يرد بالسلام فيقول وعليكم السلام يرد على من سلم عليه وفي الصلاة بالإشارة وترجم معقودة لإجابة المصلي إذا سلم عليه وأنه يرد بالإشارة. ثم أورد هذا الحديث عن صهيب رضي الله عنه يرويه عبد الله بن عمر صحابي يروي عن صحابي أن أن أنه سأل صهيبا وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الناس يأتون إليه في المسجد وهو يصلي فيسلمون عليه قال صهيب كان يرد بالإشارة فدل هذا على أن المصلي إنما يكون رده بالإشارة. لكن إذا أشار لا يشير يعني بيده ويرفعها ويحصل منه يعني شيء. وإنما هو في الصلاة يعني يحصل منه إشارة يحرك يده بالإشارة. لا أنه يرفع يده يعني ويومي بها أو يرمي بها على يعني من من يسلم وإنما يشير بيده. نعم.
0: قال حدثنا علي بن محمد بن الطنافسي
1: هو ثقة أخرجها حديث أن النسائي في مسند في مسند علي وابن
0: عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجها أصحاب الكتب. عن زيد بن أسلم
1: وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب
0: عبد الله بن عمر وعن
1: رضي الله عنهما عن صهيب رضي الله عن صهيب بن سيان الرومي رضي الله عنه أخرجها أصحاب كتب
0: قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي
1: فهذا الحديث عن جابر أيضا وذلك أنه أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في حاجة فلما رجع وجده يصلي فسلم عليه. فالرسول اشار اشار ان يعني يرد السلام. ثم انه بعد ان فرغ من صلاته قال انك سلمت علي وانا اصلي. يعني انه انه لم يرد عليه بالكلام لانه كان يصلي ولكنه رد عليه بالاشاره. فبين ان هذه الاشاره التي حصلت منه هي رد السلام. لان من كان يصلي لا يتكلم برد السلام وإنما يشير به إشارة فبعد بعد فراغه من الصلاة, الصلاة عليه الصلاة والسلام بين له أنه لم يرد عليه بالكلام لأنه يصلي ولكنه رد بالإشارة فدل على أن المصلي يرد بالإشارة نعم
0: قال حدثنا محمد بن رمح المصري
1: هو ثقة أخرج
0: مسلم بن ماجه عن الليث بن سعد
1: ثقة رجاء اصحاب كتب
0: عن أبي الزبير
1: محمد مسلم من تدر الصديق رجاء اصحاب كتب
0: عن جابر نعم قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا النضر بن الشميل قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا نسلم في الصلاة فقيل لنا إن في الصلاة لشغلا. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، قال حدثنا النضر بن شميل، قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا نسلم في الصلاة فقيل لنا إن في الصلاة لشغلا.
1: ثم أورد حديث المسعود رضي الله تعالى عنه. قال كنا نسلم في الصلاة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا فيه انهم كانوا يسلمون في الصلاة يعني كانوا يردون السلام في الصلاة اذا سلم عليهم يقول عليكم السلام وكانوا يتكلمون في الصلاة فبعد ذلك نهوا عن الكلام ويعني و... وامروا باقبال على صلاتهم ولهذا جاء في الحديث قال إن في الصلاة لا شغلها يعني لأن المصلي ما يشغل لسانه برد السلام لأنه مشغول بالقراءة وبذكر الله وبالدعاء فلا يخاطب غيره ولا يتكلم مع غيره لا لا ابتداء ولا ردا فلا يتكلم لا مبتدئا ولا ردا وقد أه والحديث ذكر بوصير إنه من الزوائد وهو ليس من الزوائد بل هو في الصحيحين وفيه أنهم يقول عبد الله مسعود كنا قبل أن نذهب إلى الحبشة نسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فيرد علينا السلام فلما قدمنا كنا نسلم عليه ولا يرد علينا فقلنا له إنك كنا إذا سلمنا رددت علينا فقال عليه الصلاة إن في صلاة إن في صلاة لشغلاء و. ولم يتعرض في الحديث هنا للإشارة أو رد بالإشارة وإنما فيه يعني عدم الرد بالكلام وإنما فيه الرد بعدم الكلام الرد بالكلام هذا هو الذي الذي فيه فلا فلا ينفي أو ليس فيه نفي الإشارة لأن الإشارة جاءت في غيره من الأحاديث بل ذكر الحافظ من حجر في شرح الحديث البخاري قال فائدة ثم ذكر أنه جاء من مرسل ابن سيرين أنه رد بالإشارة أو كان يرد بالإشارة يعني في حديث ابن عمر حديث ابن مسعود وأما في حديث جابر وحديث أبي هريرة المتقدمين فقد بين فيهما أن الرد إنما كان حديث صهيب أن الرد كان بالإشارة
0: لكن هذا القول ان في الصلاه لشغلة هل يستفاد منه أن الاولى ترك القاء السلام حتى لا يشغل المصلي؟
1: هو لا شك انه اذا كان الصلاه رفع الصوت وانه يشوش على الناس يعني انه لا شك انه هو الاولى لانه لا سيما رفع الصوت بالسلام والتشويش على الناس لا شك انه لا شك انه الاولى لكن لا يقال انه ممنوع لانه جاء ما يدل عليه. جاء ما يدل عليه وان كان الاولى لا شك ان الشيء الذي على الناس ان ان الاولى خلافه لكن لا يمنع لانه جاءت به السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ايضا الحديث هنا انما جاء في ما يتعلق بالمصلي هو الذي فيه ذكر انشغاله بصلاته عن رد السلام بالكلام، وليس فيه تعرض للإشارة، وإنما كما قلت جاء الرد بالإشارة في الحديث الأخرى، وجاء أيضاً كما قال حضر حجر من مرسل ابن سيرين يعني في هذا الحديث.
0: قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي هو ثقة رجال أصحاب الكتب للنسائي عن النضر بن شميل
1: ثقة رجال أصحاب الكتب.
0: عن يونس بن ابي اسحاق وهو صدوق يهم قليلا نعم غير بخارج ومسلم واصحاب السنن نعم عن ابي اسحاق
1: عمرو بن عبد الله الهمداني ثقه اخرج اصحاب الكتب
0: عن ابي الاحوص وهو عوف بن مالك بن نضله ثقه غير البخاري المفرد ومسلم واصحاب السنن نعم عن عبد الله
1: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الهذلي اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة
0: قال رحمه الله تعالى باب من صلى لغير القبلة وهو لا يعلم قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أشعث بن سعيد أبو الربيع السمان عن عاص بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتغيمت السماء وأشكلت علينا القبلة فصلينا وأعلمنا فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا لغير القبلة فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله فأينما تولوا فثم وجه الله قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أشعث بن سعيد أبو الربيع السمان عن عاص بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعه عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتغيمت السماء وأشكلت علينا القبلة فصلينا وأعلمنا فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا لغير القبلة فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله فأينما تولوا فثم وجه الله
1: ثم ذكر هذه الترجمة هبابه من صلى
0: لغير القبلة وهو لا يعلم
1: من صلى لغير القبلة وهو لا يعلم يعني أنه صلى إلى غير القبلة جاهلا القبلة فكانت صلاته إلى غيرها ثم أورد هذا الحديث أنهم أنه كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فانا تغيمت السماء فلم يعرفوا جهة القبلة فاجتهدوا وصلوا ولكنهم أعلموا المكان الذي صلوا فيه يعني وضعوا علامة تدل على اتجاههم الذي اتجهوا إليه فلما طلعت الشمس ذهب الغيم وإذاهم إلى غير القبلة فنزل قول الله عز وجل ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله فدل ذلك, فدل ذلك على أن من اجتهد في وهو في سفر وأخطأ القبلة فإن صلاته صحيحة ولو كان تبين انه الى غير القبله ولكن هذا بخلاف الحظر ليس للانسان ان يجتهد في البلد وانما عليه ان يسال الناس ولو اجتهد وصل الى غير القبله فعليه ان يعيد لانه اخطا في اجتهاده لأن, لان هذا ليس
0: محل اجتهاد لان فيه من يدل على القبله